0: Agora aquela hora gostosa, aquela hora interativa, onde eu recebo de vocês perguntas maravilhosas e devolvo a vocês respostas perfeitas, que é o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e também em vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar logo, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento pejorativo, aquele momento qualificado, aquele momento oportunista, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E se você quiser escutar o PQC, fique à la volonté, fique no manais. Nice. Agora, se você quiser mandar as perguntas e receber as respostas perfeitas, você deve ser membro, membra ou membre tem não-binários também, do nosso Petit Comitê, que é a área VIP do podcast. E aí, para você fazer parte do nosso grupo seleto, no nosso grupo nobre, basta você entrar na descrição do episódio e clicar no PicPay ou no Apoia-se a partir de um shopping por mês, você passa a fazer parte dessa aristocracia podosférica. Antes de começar o nosso PQC2, recado só. Mais uma vez, eu gravando aqui com uma bela de uma ressaca, porque falando em Petit Comitê, ontem tivemos um, um, um belíssimo encontro do Petit Comitê no bar São Domingos, onde temos a promoção do Shopping Infinito, e, <risos> e foi devidamente usado. E, cara, como tava legal, né? Como tava legal. Eu sei que eu costumo fazer o merchan do Petit Comitê no buffet, mas eu vou falar para vocês, além de todas as maravilhas do PQC, de mandar as perguntas e receber as respostas, ô turma legal, cara. Vem. Vem ser amigo da gente. <risos> foi muito legal. Tava eu, tava a Lesão, tava o Gazela, tava o Fábio, tava Léo Cabral, diretamente de Fortaleza, tava Yuri, diretamente de Fortaleza barra Guarulhos, tava o Fernandinho, que é o chefe do Beca, e tava o Beca também. E inesperadamente, Paulino apareceu também. Ó, ó equipe forte, hein? Equipe forte. O destaque da noite foi o Beca. Da outra vez foi o Lucas Matiota, dessa vez foi o Beca, assim, com, com, com bastante distância. O Fábio quase conseguiu ser destaque da noite, mas ele foi chavecar uma mina e ele estava usando boné. E a gente sabe que o cara chegar numa mina usando boné à noite, a chance dele é muito pequena, a não ser que seja num baile funk. Né? Ali no, no seu domingo difícil de rolar, mas foi uma noite maravilhosa. Foi o, a primeira vez que eu vi... O, o pessoalmente, o Léo Cabral foi muito legal e, e realmente é mais uma vez conseguimos dar preju <risos> no bar, quem manda eles fazerem a promoção do Shopping Infinito. né Então vamos começar. O... Ah, não, antes de, de começar, tem uma outra coisa. tá rolando entre uma parte, para quem quis participar do, do, nosso, do nosso PQC especial, eu montei, eu junto com o Claudião, Claudião com consultor, montamos. O PQC Especial de fim de ano, que é o, o Amigo Secreto PQC, onde as pessoas do Petit Comitê vão fazer perguntas umas às outras, vou, vão responder, perguntar e eu vou fazer os comentários. Só que tem uma surpresa, que é o seguinte: a Vale Fértil, que eu já falei no buffet, eu já falei bastante da Vale Fertil, as melhores azeitonas do Brasil e os melhores produtos, tudo que é da Vale Fértil é bom. O Martim ofereceu um presente para esse PQC especial de fim de ano, um amigo secreto PQC, que a melhor resposta vai ganhar uma cesta de produtos da Vale Fértil, entregue em casa. Porque a Vale Fértil, não é que é uma empresinha ali, é uma pequena empresa, o cara vai lá e leva no Sedex. Não é, tem um departamento que cuida disso, de logística tal, e vai chegar na tua casa com a nota fiscal e tudo, hein? Eu sei porque eu recebi. Então, a melhor resposta do PQC Especial de fim de ano, o PQC Amigo Secreto, vai levar uma cesta de produtos da Vale Fértil. Eu tenho na minha casa e eu, eu vou te falar que tudo é bom, até vinho tem, tá? até o vinho está lá dentro. Então, caprichem nas respostas, eu vou começar a enviar as perguntas. Eu acho que segunda-feira eu mando as perguntas, é... eu acho que já, já dava para mandar essa semana, mas o pessoal atrasou um pouco, eu vou acho que na segunda-feira eu mando as perguntas, vou receber as respostas e vou montar. A melhor resposta vai ganhar uma cesta de produtos Vale Fértil. Aí vocês vão falar, qual é o critério? Né? Qual o critério? O critério é dono da verdade, amigão. Eu vou decretar, essa foi a melhor resposta e acabou. E a pessoa vai ganhar esse prêmio maravilhoso. Dito isso, vamos começar o PQC de hoje com as perguntas da Anne. 20 VIP, Anne, mandou o seguinte... Você trabalharia para a Gucci por um milhão de dólares? Eu trabalharia fácil. Aí eu, me... <risos> Aí eu me vendo. A Anne está perguntando isso porque ela sabe que eu detesto a marca Gucci. Eu tenho um ranço com a Gucci. Não compro nada dela e não gosto de nada que seja dessa empresa. Por quê? Quando eu tinha a loja lá em Barcelona, a Favela Fashion, a gente comprava roupa do Brasil para vender lá. Era uma loja de moda brasileira lá em Barcelona. E uma vez comprando de um fornecedor aqui de São Paulo, o cara colocou na caixa, eram três caixas de, de roupas, e o cara colocou na caixa, três, eram cinco camisas Gucci, mas era falsificado. Eram camisas Gucci falsificadas no meio de um monte de coisa lá. Vieram cinco camisas Gucci que eram, eram falsificadas. camisas Aí quando parou na alfândega lá na, na, na Espanha, os caras foram lá, viram essas camisas alertaram a Gucci, a Gucci entrou com uma ação judicial contra a minha lojinha, cara. Eu juro pra vocês, por causa de cinco camisas, fomos lá no tribunal, tiveram que pegar a porra de um advogado e ir lá no tribunal se defender contra uma mega corporação Gucci. Vai cagar, Gucci. Olha, mas tem um ódio disso daí. No fim, é óbvio que a gente ganhou a ação. É óbvio que a gente quer. Sabe qual foi o argumento? O argumento do nosso e do advogado foi falar: gente, vocês estão de brincadeira de ficar aqui perdendo o tempo do, do, do tribunal por conta de cinco camisas, cara. É uma loja, é uma puta empresa familiar, cara. Um negócio que não tem nada Vocês estão loucos. E, acredite ou não, e eu fico feliz: o juiz comprou essa. O juiz ficou... o juiz mesmo, ele tava puto. Ele falou: cara, eu tô aqui, nós temos um monte de coisa para fazer, eu tô julgando isso improcedente, tchau. Então, por causa disso, eu odeio a Gucci, mas se a Gucci me pagasse um milhão de dólares, eu trabalharia fácil para ele. Não teria problema nenhum. <risos> vendido, né? Aí eu seria vendido. Uh, mais uma da Anne. Como sair de uma conversa onde a pessoa faz mundinho? Puta, boa pergunta, Anne. Boa pergunta. Cara, o, o, eu, cara, quando a pessoa faz mundinho numa festa... O que é mundinho, né? Então você tá uma galera, tá todo mundo conversando, e de repente... Uma pessoa, ela meio que começa a conversar só com você e, e te tira do papo com todo mundo, né? É o um mundinho, é fazer mundinho só nós dois aqui e o resto o papo rolando. E aí você quer entrar no papo que tá rolando lá, só que você tá preso com essa pessoa aqui. Uma série de pessoas fazem isso e é um negócio que incomoda mesmo. Uma pessoa que tá com a moda de fazer isso agora é o Claudio, hein? O Claudio não era assim, ele bolou essa... A gente está na casa do Daniel, está convers... o Gazela, está o Manaus, está o Chiro ali, a gente está conversando. No meio da conversa, o Cláudio já faz um mundinho aqui. É uma moda que o Cláudio começou. Mas como a gente tem muita intimidade, <risos> né, Cláudio? Dá para virar. Pera aí, Cláudio, estamos conversando aqui. Isso não serve para responder a tua pergunta, Anne, porque, no geral, é difícil você ter uma intimidade grande que você pode falar para a pessoa qualquer uma que seja, fala, puta, peraí, peraí, depois a gente fala disso. É difícil, geralmente são pessoas até que você tem menos intimidade que acabou fazendo esse mundinho. Então, a única maneira de você fazer isso é você escutar ali, a hora que você interage um pouquinho, a hora que der um respiro ali, você responde e no ni que você respondeu, você já levanta e fala, puta, preciso dar uma mijada. E aí você sai, entendeu? <risos> é essa a tática, essa é a principal tática. Outra tática que você pode usar, Anne, é a do celular. Então você está respondendo, você tem que esperar você tá estar tá respondendo. Você está respondendo, tal, não sei o quê, aí você finge que tocou o celular, você fala, puta, espera só um minuto, pega, sai, já dá um tempo e a hora que você voltar, provavelmente essa pessoa já vai estar tá fazendo mundinho com outra pessoa e você está livre. Essas são as duas maneiras que você pode fazer. Mais uma pergunta da Anne, o que é pior? Ser mesquinho ou gastar além da conta? Putz, Boa pergunta também, Anne. É... Os dois são péssimos, né? São duas, duas, dois perfis muito ruins. Agora, eu acho que, é assim, ó, ser mesquinho é ruim para a imagem da pessoa. Né? É muito ruim, a pessoa fica muito mal vista e com razão, né? Se a pessoa mesquinha é uma bosta. Agora, gastar além da conta, eu acho que é pior para ela. Eu acho que o, o mesquinho é uma coisa mais de imagem. O gastar demais, ela se prejudica mesmo. É, realmente ela se prejudica, então eu acho que é pior. Então gastar mais, mais da conta é pior para ela. Para os outros é mó legal, o cara paga a conta do boteco, né? dá presentes e tal, mas para ela própria é pior. Pergunta do Elvis. Quais são os três melhores apelidos para se dar a um ruivo e a um anão? Puta, boa, Elvis, porque é uma coisa que está morrendo, né? É uma coisa que não pode mais. Mas ruivo, para mim o bom mesmo é o clássico ferrugem, que inclusive tinha um, um o irmão do Dani, que é o Ferrugem, o Ricardo, a gente sempre chamou de Ferrugem, até hoje. Hoje ele é um chefe de cozinha renomado. tal, Ferrugem. Então Ferrugem é muito bom. Tocha. Tocha para Ruiva eu acho um apelido legal. Porque muita gente fala água de salsicha, eu acho muito comprido. Eu acho que não, não funciona na prática, mas tocha é legal. E tem um muito bom que é Mico Leão. <risos> Mico-leão para ruivo é, é um bom apelido também, acho que são esses três. Para anão, eu gosto do meia porção, meia porção é legal. É, uma que é muito boa também, que é muito comprida, você não vai usar no dia a dia. Arquiteto de Lego, eu acho, <risos> acho legal também. Agora, um que eu acho que é mais prático, que eu, eu, eu vi sendo usado já, é chamar de pincher. Né? chamar de pincher, o cachorro pincher, eu acho que é legal. Ainda mais que tem anão que fica bravo. Aí, quando ele fica bravo, parece mais ainda pincher. Ou se você quiser brasileirar brasileira, a pincho, que é como se fala aqui no Brasil, um pincho. Eu acho que é o melhor apelido, Elvis. Pergunta do Yuri. Ambos sendo soltos, quem você crê que causou o maior dano cidadão ao cidadão brasileiro? André do Rap ou Lula? Cara, o Lula, mas muito mais, Yuri. Mas muito mais. Não dá nem pra comparar. Primeiro assim... Pegando a principal atividade do André do Rap, que é tráfico de drogas, eu, na minha opinião, tráfico nem crime é. Eu não, eu não, considero, eu não considero o tráfico de drogas crime. É um, é um crime que as duas partes querem cometer o crime. Um quer comprar, outro quer vender. Então, não, não, não considero nem crime. Segundo lugar, o, o André do Rap ele é simplesmente uma, uma, uma peça numa engrenagem enorme. Sai o André do Rap entra outro. Entende, Yuri? Não faz a menor diferença. É o gordão do, do PCC. Dá, dá na mesma. Você pode matar o André do Rap. Ele matou, daqui três minutos já tem um cara no lugar dele. Então não, não faz a menor diferença se o André do Rap está solto, está preso, porque o, o, o sistema do PCC vai continuar funcionando normal. Já as consequências do roubo e do, 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 de toda a, a artimanha ali que o Lula criou, que o PT criou com os outros partidos, que inclusive partidos que hoje são do Bolsonaro, né? o da Casa Civil, o partido que ele está. Então, esses partidos todos, com o Lula como chefe do negócio, eles têm consequências muito maiores, muito maiores. Econômicas, políticas, é bi são bilhões e bilhões roubados, diferente do, do, do André do Rap, roubados. E, além de tudo... é é uma ameaça à democracia. Eu acho curioso, Yuri, que o pessoal sempre fala que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Eu, o Bolsonaro é um monte de coisas, mas ameaça à democracia, eu não via nada até agora. A hora que ele relou um pouco, deu uma triscada ali, fez a cartinha com o Temer e pediu arrego. né? Quem ameaçou a democracia de verdade foi o PT e o Lula. Eles ameaçaram a democracia porque eu, eu alucino que pouco jornalista fala isso. Eles ameaçaram porque a partir do momento que você cria um fluxo de dinheiro, de bilhões, e não é só... Me, já foi a ameaça à democracia no mensalão, certo? Mas o sistema de roubalheira do PT, ele queria se perpetuar no poder usando esse dinheiro roubado para promover os seus candidatos. Cara, isso é uma puta ameaça à democracia. Muito mais do que, do que qualquer outro cara fez. Muito mais. Então, tem mais esse problema de por que, que Lula é muito pior que o André do Rap. E no caso do Lula, não é que nem o André do Rap que saiu um entre a outro na hora. Não é bem assim. Porque é, o, é especificamente o Lula e outros que ele promoveu ali junto com ele, do partido e dos partidos que agora são do Bolsonaro. Não é bem assim. Dá para você ter outros políticos, óbvio que não vai ter nenhum político perfeito, mas não precisa ser um mafioso como, como o Lula. Né? Então o Lula é muito pior. Pergunta do James, por que é tão fácil tirar dinheiro de pessoas não instruídas e por que é tão difícil convencê-las de que elas estão sendo enganadas? Porra, James, é fácil, porque é isso, cara. Quando a pessoa não tem muita base, é, dá para você enrolar a pessoa, porque ela não tem um repertório para debater com você ou questionar o que você tá falando para ela. Então, ela meio que se entrega. E por que é difícil convencê-las que estão sendo enganadas? É um, a resposta para essa também ajuda você a enganar, que é o efeito Dunning-Kruger. Você conhece, James, o efeito Dunning-Kruger? Depois você pode pegar no Google aí. Que é um efeito que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. <risos> é uma coisa que não está tão provada assim, mas é um efeito interessante que é quanto menos a pessoa sabe sobre um assunto, mais ela finca o pé como se ela soubesse pra caralho. E é isso que acontece, a pessoa está sendo enganada. Eu já vi, não é já vi, eu já participei de conversas de pessoas que estavam em, em, em nesses multi, multinível, marketing multinível, pirâmide, e explicar para... Cara, eu já expliquei para a pessoa, cara, é assim que funciona, é isso, é isso. A pessoa não arreda a pé, porque ela acha que uma vez que ela está investida no negócio e ela sabendo pouco sobre o assunto, ela fica o pé e ela fica brava com você ela fica puta com você além disso tem o lance da pessoa já está muito investida na ideia dela e ela não quer dar o braço a torcer porque tem um lance de, de achar meio humilhante então o que você pode fazer nesses casos é planta uma semente e deixa essa sementinha brotar na cabeça dela mas é por isso é por isso as pessoas sem repertório elas são mais enganadas e é difícil mudar a cabeça porque o dunning kruger diz isso a pessoa finca o pé na ideia perguntas do danilo eu soube que a reforma agrária é uma medida liberal, juntamente com o Bolsa Família. Mas por que não tem nenhum liberal no Brasil que defenda essas pautas e sempre os movimentos de esquerda que estão à frente delas? Oh, Danilo, eu não concordo com a tua premissa, cara. Eu não concordo com a premissa da pergunta, porque vamos por o Bolsa Família... Cara, todo liberal que eu conheço defende o Bolsa Família. Todos que eu conheço. Economistas liberais, o Partido Novo, que eu conheci mais a fundo sempre defendeu o Bolsa Família. Então, no, no, na questão da Bolsa Família, eu não entendo de onde vem a sua pergunta, Danilo. Agora, a reforma agrária, é, na verdade, não é que ela é uma medida liberal, Danilo. A reforma agrária, ela tinha um, um... O John Locke que defendia a reforma agrária. Basicamente é isso, que é um dos pais do liberalismo, mas não é que é um negócio, assim, olhando nos tempos mais modernos, nossos contemporâneos aqui... É uma coisa que já fica fora do lugar. A ideia do John Locke era de que a Terra é de todos e quem trampar na Terra que tem direito de pegar os frutos dessa Terra. Mas é um negócio que meio, meio, meio fora de do seu tempo, né? Tá meio anacrônico hoje e não, não, hoje não rola mais. É, eu, eu acho difícil dizer que a Reforma Agrária é uma ideia liberal. Aliás, Danilo, tem um livro muito bom você que é um cara poliglota que se chama MINE mine como meu, né? mine exclamação, que ele entra nesse assunto de, de definir uh, o que, que é teu. Né? E aí todos os critérios que a gente usa de proximidade, de estar tá colado em mim, de fazer parte de mim, de eu ter chegado primeiro. E também tem o de você trabalhar, se você trabalha o fruto é seu. E quando a gente está falando de reforma agrária, tem, tem um conflito desses dois sentimentos de posse. O que, que vale mais? Quem chegou primeiro... Quem cuidou disso primeiro ou quem trabalha nessa terra tem o direito de ter essa terra. Então, é uma coisa conflituosa, mas é, não, não vejo isso como uma medida liberal. Aliás, hoje em dia não faz o menor sentido. Mais uma do Danilo. Você que é um cara de listas, elenque as 10 personalidades do ano de 2021 e justifique a sua resposta. Ah, Danilo, eu não vou fazer isso não, meu. <risos> Não vou fazer isso, não. Ah, não dá. Como é que eu vou lembrar as 10... Vou ter que lembrar do ano inteiro. 10 personalidades e justificar. Não vai... Ah, Danilo, não vai rolar. Essa aqui eu vou ter que pular, cara. Eu vou ter que pular porque isso aí é abuso. Aí você tá querendo abusar de mim. Eu não vou lembrar. Como é que eu vou lembrar das 10 personalidades? E aí eu vou querer fazer uma lista direito? E, e eu vou me arrepender porque eu vou, vai ficar lá. tô só político lá. Eu vou esquecer de um monte de gente. Essa aí não dá, Danilo. Essa aí fica... Talvez, talvez, para algum buffet, para alguma coisa assim. Mas essa eu vou pular olimpicamente. Vou, vou, vou. Amo você, Danilo, mas essa você abusou. Essa lista é demais. <risos> Perguntas do Alesão. Quando você está num relacionamento sólido, você dá um tempo de alguns meses e volta, pode... Barra, deve perguntar sobre as atividades sexuais do período da separação? Tá, você deve perguntar para o teu parceiro. Jamais. Já é uma péssima ideia. Você não tem nada a ganhar e tudo a perder. Nada a ganhar. O que, que você vai ganhar sabendo disso? Nada. É, e o que, que você tem a perder é que você vai começar a imaginar. Você fica imaginando a mina lá com o cara e tal. Péssima ideia, lesão. Não, pula. Segunda pergunta do lesão. Se sim... Qual é o nível de detalhamento? Quantidade de vezes? Onde foi? Quantas pessoas? Etc. Não, a resposta não é sim. A resposta é não. A resposta é não. E muito menos detalhamento. Aí, quem é? Porque depois a pergunta: quem é? Quantas vezes? Aí, às vezes, você conhece o cara. Ainda mais você está numa cidade menor, você conhece o cara. Fudeu. Aí acabou todo o teu negócio. E quando o cara, ou a mina, né, pergunta assim: mas e aí, era melhor que eu? Não tem o que você responder, cara. Não tem... ah, e eu já te falo, a resposta certa é falar. Diferente. É diferente. Essa... <risos> é diferente. Não, minto. Não é a resposta certa. Diferente vai dar polêmica. Você tem que falar que é pior. Tudo pior, tudo pior. Você é a melhor do mundo. Tudo pior. Pergunta número 3. E ainda, pode mentir por considerar essa pergunta muito pessoal? Pode e deve. Pode e deve. Isso aí, cara. O tempo, você está no tempo. Você está no break, igual era o Ross e a Rachel lá no Friends. Você está no tempo, não tem que ficar perguntando, não tem que ficar falando. Deleta isso daí e segue a vida e seja feliz. Perguntas do Matheus. Deixa eu só beber um gole aqui. Golinho de whisky. Matheus falou, já que a da semana passada foi fácil e o São Paulo foi excluído facilmente, vamos para a decisão entre sexo e cerveja. E aí, das duas que sobraram, qual você escolheria? Uma vida com sexo, só para procriação, mas com álcool? Ou uma vida sem álcool, mas que o sexo fosse liberado como quiser? Resposta número 1, um, Matheus. Eu prefiro... Eu vou colocar o álcool acima do sexo. Eu vou colocar o álcool acima do sexo. <risos> e a resposta número 1. Um, sexo para procriação com álcool na vida sexo à vontade, sem álcool na vida, não menor qual é a graça de fazer isso? Qual é a graça? Não dá, não dá, né, Matheus? Não dá. A prioridade aí é álcool, sexo, São Paulo Futebol Clube. Mais uma do Matheus, até quanto é aceitável raspar as partes íntimas masculinas? Pode ficar lisinho ou tem que deixar que nem que seja uma penugenzinha lá? Matheus, aqui é é uma questão que a pergunta não tem que ser feita para mim. A pergunta deve ser feita às mulheres, porque o que interessa é o que elas gostam. Agora, óbvio, se você é, tá casado, né? E aí você pergunta pra tua companheira o que, que ela prefere. Se você tá solteiro, como tá o Fábio, né? Ou como tá o Gazela aí no mercado Gazela tá mais ou menos solteiro, mas, mas tá, no, no, tá meio que no mercado você tem que ver o que, que a mulherada gosta, Matheus. Não interessa o que você gosta. O que interessa é a questão do cliente. O que o cliente quer? A mulher quer é penugenzinha é penugenzinha. A mulher quer é lisinha é lisinho. Você tem que agradar o teu público, agradar o teu mercado. Na Espanha, eu me lembro morando lá, me chamou atenção, porque eu via, logo que eu cheguei, eu via na academia e no vestiário, os caras, cara, cara depilavam a perna inteira, aí no vestiário você via, o cara depilava tudo. O cara depilava da cintura para baixo. Bom, cintura para baixo depilado, sovaco depilado, tudo depilado. e eu, eu achei estranhíssimo. né E aí depois, conversando com os caras, depois que eu já morava lá, os caras falaram exatamente isso para mim. Falaram, a mulherada gosta e é isso que interessa. E o cara tá certo. Não interessa o que você quer, Matheus. Interessa o que o teu público quer. E se o público preferir depilado, tem que depilar. Se é penugenzinha, é penugenzinha. E se quiser floresta... Estilo Claudio Rana? É Claudio Rana, cara. <risos> Mais uma do Matheus. Perfume contratipo é coisa de naná? Ou tá valendo usar? Aí ele esclarece. Perfume contratipo é aquele que imita a família olfativa de perfumes famosos. Né? O, o, você foi muito elaborado, Matheus. Não, é perfume. É aqueles perfume falsificado. O cara põe a marca falsificado, que vende aqui, no mundo inteiro vende, estacionamento do Kmart nos Estados Unidos já vi vendendo, aqui na porta do metrô várias vezes já vi vendendo, é o perfume falsificado com o cheiro igual. Inclusive nos Estados Unidos, Matheus, no Walgreens, na CVS, em lojas grandes, assim redes, os caras vendem. Então, juridicamente, eu acho que o cara não consegue patentear o cheiro, porque eu já vi em várias lojas e eles falam assim... Se você gosta do Azarro, você vai adorar esse nosso aqui. E aí tem um outro nome, né? Se você gosta do, sei lá, Paco Rabani, e tal, você vai gostar desse aqui. Eles não usam a mesma marca, mas é o mesmo cheiro. E eu vou te falar, é uma puta coisa de naná, Matheus. A pobreza, a, a comprar perfume contratipo é aquela pobreza de espírito. A naná, é muito naná. Pelo seguinte, Matheus, o, o, o perfume contratipo, ele, ele não tem o fixador. Então você passa, o negócio dura 3 minutos e meio e já não tem mais cheiro. Então é o, é o típico barato sai caro. E quem, quem comete o erro do barato sai caro é Naná. É isso. Você paga. Um, é melhor comprar um perfuminho pequenininho do bom do que comprar um potão do falsificado, porque não dura. Você sabe que não dura. passa não dura mais nada. Se tivesse o fixador, aí eu já mudo de opinião. Mas se tivesse o fixador, era mais caro também. Então, o, o, o cara que compra, ou a mulher que compra, perfume contratipo, barra falsificado, é naná e acabou. E outra do Matheus, a pergunta religiosa da semana. Boa, Matheus, boa, pergunta religiosa da semana. Diz o Mateus aqui, eu sou presbiteriano, nem sou católico, mas eu sei que a propaganda contra a Inquisição, que ela teria matado e torturado milhões, é pura falácia. Não chegou a condenar à morte nem mil pessoas em mais de 300 anos e ainda foi responsável por estabelecer ritos judiciais previsíveis com possibilidade de defesa técnica, sendo um dos pilares do direito civil moderno. Óbvio que a Inquisição condenou pessoas por heresia, que é o crime de ter crenças divergentes, né? e isso é inaceitável. Mas o cenário que pintam é muito mais diabólico do que a realidade, por quê? Discorda da premissa? Justifica. Eu discordo da premissa, Matheus. Eu discordo da premissa porque, assim, primeiro que a gente, os dados que a gente tem não são dados fiáveis, quem tem os dados é a igreja. Quem promove os dados é a igreja ou o Estado que está aliado à igreja. Então, como é que eu vou saber que foram mil pessoas? Não são números confiáveis. E, por, poderia ser muito mais, eu não sei. Não dá para saber. Por esse negócio que quem fazia o log das informações era a própria igreja e o Estado que está mancomunado com a igreja. E aí você tem o, o, o tempo também. Então, não dá para saber eu acho que o cenário ele condiz com o que rolou nesses anos. cara, Porque, na verdade, não são só as mortes, né, Matheus? É, tem os torturados também, mas é o clima geral que se estabelece. Né? Você tem um clima de, de, de terror ali, de você não poder acreditar num outro negócio, senão você vai ser torturado ou você morre. Então, muita gente acaba não morrendo porque o cara fica quieto e vive dessa maneira. Então, eu acho que o, cli... o que se fala da Inquisição... Eu acho que, que é condizente, sim. Eu acho que é condizente. O lance que você falou de ser um dos pilares do direito civil moderno, hum, há controvérsias aí, cara. É, eu acho que tá, o, o que estão aplicando aí é muito mais um, um, um direito romano ali, meio um, um, seguindo um pouquinho isso daí. E até porque, cara, esses tribunais... Fala aí, Matheus. É um puta me engana que eu gosto, né, meu? Esse <risos> cara... A tia entrava lá, já, já sabia que ia ser condenada. É um negócio meio que meio pro forma ali, né? Então, não vejo isso como um grande avanço, um silver lining do negócio. Agora, eu acho que também, Matheus, na Inquisição, eu acho que ali tinha um lance. É, tinha a questão teológica, óbvio, mas eu acho, acho que até acima da, te, da questão teológica, era uma, uma questão de poder é né? uma questão de controle, quem vai controlar a galera? Quem vai ter poder nessa galera? E a, e a igreja católica, no caso, ela via outros pensamentos como concorrentes, concorrentes querendo roubar os clientes dela. Então, ju justamente quando teve a reforma protestante e teve também até a, a contrarreforma né, católica, foi que a inquisição meteu mais lenha na fogueira, porque vocês vão roubar meu, 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 meu cliente aqui. Então, acho que tinha um elemento de poder muito forte nisso, com um verniz teológico ali. Agora, só para fechar, Matheus, uma coisa que, que eu discordo totalmente do pensamento geral é que muita gente, para criticar a igreja católica, por exemplo, os caras puxam a Inquisição. Eu já vi várias pessoas... Ah, e aí, quando você vai falar de muçulmano, olha os muçulmanos, os caras puxam. Não, mas olha a Inquisição. Cara, desculpa, caducou já. Filho. Tem que, você tem que analisar a igreja hoje. O que a igreja fez lá na Inquisição, eu acho muito ruim, mas já foi, filho. Então, você critica o, o slã agora, o cara puxa a Inquisição. tem nada a ver. Inquisição é um negócio muito ruim. Rolou, acabou, vamos olhar hoje. Então, eu, nesse aspecto, eu, acho que, eu você deve, acho que a gente deve concordar sobre isso. Mas boa, gostei da pergunta religiosa da semana. Boa, Matheus. Perguntas do Claudião. Como seria um reality show bolado pelo Dono da Verdade e qual seria o perfil dos participantes? Ah, eu já bolei esse reality show há muito tempo, Claudião. O reality show é o seguinte. Perfil dos participantes igualzinho do BBB. Esse mesmo estilo. Só que é o seguinte. O prêmio é de 10 milhões de reais. É um prêmio de 10 milhões de reais. Qual que é a diferença? Poderia ser de 20 milhões. Mas vou botar 10 milhões já é suficiente. As pessoas entram na casa... Não tem esse puta mão de prova de líder, não tem nada disso. As pessoas ficam numa casa, só isso. O último a sair da casa ganha 10 milhões de reais. O que ficar em segundo lugar ganha zero. Entendeu, Claudião, como é que é o, é que é o meu reality show? É assim, você bota 20 pessoas na casa, o último que sair ganha 10 milhões, todos os outros que saírem antes desse último ganham zero. E se os caras combinarem de dividir o prêmio... Todo mundo ganha zero. E dá para escutar, porque você tem lá o... Né, tem câmera em tudo, microfone em tudo. Combinou de dividir o prêmio, é zero. Então esse é o meu reality show. E aí deixa rolando lá. Hoje em dia tem internet, você pode botar no ar no YouTube 24 horas. Dá para você monetizar isso de várias maneiras. Esse é o meu reality show. Outra do Claudião. Qual tema seria legal para um documentário? Pois é, Claudião. E eu, eu também já pensei sobre isso. <risos> eu já pensei sobre isso. O documentário que eu queria fazer que eu tive a ideia... Eu até comprei um livro, cara, Como Fazer Documentários. É, hoje em dia não, não funcionaria mais com esse personagem, mas tem outros personagens. Eu queria fazer um segmento de pacientes do João de Deus. Eu pensei isso, sei lá, cara, 10, 15 anos atrás que é, conversando com várias pessoas que davam depoimentos. Não, o negócio é legal. E eu sempre detestei o João de Deus, sempre. Sabia que era um charlatão, um farsante. Eu não sabia que ele era estuprador, isso eu não sabia. Mas eu sabia que era uma farsa. Porque o João de Deus não é nada extravagante. Existem centenas de Joõeses João, João de deuses pelo mundo. Tem centenas, né? todo lugar tem um. Antigamente era o Dr. Fritz. Né? Então tem vários, ele é só um a mais. Então era, o que eu queria era selecionar uma série de, de personagens, mostrar eles indo no João de Deus e depois fazer o follow-up de, de mensal, seis meses, um ano, para ver qual foi o resultado. Né? Ver qual foi, porque ninguém, o cara só mostra o resultado dos que deu certo. De, 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 o cara não ficou mais doente. Tinha que mostrar o resultado dos que continuaram doentes ou dos que morreram ou que tiveram uma má experiência pós se tratar, estou colocando aspas no ar aqui, com o João de Deus. Então o João de Deus já está fora. O João de Deus, evidentemente, por causa da Covid, já está em casa. O Brasil é assim, meu. O Brasil é assim, o cara faz, o que, faz tudo o que quer, o cara está em casa, né? De boa. Mas tem outro João de Deus por aí, é encontrar esse outro, o novo João de Deus, e ir atrás dele fazer esse follow-up com os, entre aspas, pacientes. Esse é um documentário que eu adoraria fazer. Pergunta do Grisa. Existe algum grupo de. Existe, existia um grupo de família onde eu não fazia parte. E nem sabia da existência. Algum dos parentes falou merda no outro grupo, então criaram um novo sem ele e me incluíram. A questão é, posso sair de boa, já que nunca fiz parte do grupo? Ou o jeito é deixar no silencioso e ignorar completamente a mensagem? Grisa, eu sou completamente a favor de você sair, assim, na maior. Sai na maior. Eu já saí de vários grupos... Na maior não tem problema nenhum, vai vir um ou outro e fala, pô, é que você saiu, você fala, cara, na boa, prefiro sair, acabou. Senão você vai ficar com esse negócio porque ele fica no silencioso, mas fica a bolinha vermelha no, no ícone do aplicativo, enche o saco, entendeu? Então eu recomendo você, o correto, saia do grupo na maior. Pergunta, outra pergunta aqui do Danilo. Você vê que a produção não, não aglutinou as perguntas do Danilo. Ele diz aqui... ó Vou tentar fazer a pergunta de forma mais clara, porque é complexo. Se na praça de alimentação de um shopping... Uma pessoa escolhe sentar num restaurante com mesas dentro... Até quantas pessoas ele pode trazer com ele para ocupar o espaço da mesa? Boa pergunta, Danilo. Então, quando você vai num shopping... Uh, tem aqui, No shopping do lado de casa, você tem lá o, a, a, as mesas da praça de alimentação... E aí tem alguns restaurantes que eles têm mesas internas, né? E aí você pode usar as mesas internas. Então, pergunta do Danilo é se eu tô numa mesa interna, porque eu tô comendo no Kalili, que eu falei outra semana passada, quem eu posso trazer comigo para comer ali dentro? A resposta, Danilo, é categórica, hein? Zero. Zero adultos. Tá? Se for criança, no máximo uma criança que tá com o lanche do, do Mac ou alguma outra coisa adulto, não, você não pode trazer nenhum para dentro do restaurante, nenhum se acontecer de você comer no restaurante e outra pessoa quer outra coisa vocês vão comer na praça de alimentação, aí tem que ser todo mundo na praça dentro do restaurante zero adulto você pode trazer uma criança é permitida e as perguntas do André Pereira o corte de cabelo entrega a opção política? Muitas vezes sim, viu André? Muitas vezes às vezes engana, viu? às vezes pode te enganar mas existe um, uma tendência, né? existe um viés. Se, se você pega uma mina que tem aquela franjinha mega retinha, mega curta, você já sabe que é de esquerda. Concorda? Mina toca aquela. Pi, pi, <risos> manja aquela franjinha? Bem curtinha aqui em cima, retinha? É, você já sabe que é de esquerda. Cabelo roxo? Você já sabe que é de esquerda. O cara tá com dread, o dread, o cara tá com uns dreadzinhos assim, você já sabe que é um cara canhota também. O da direita é um pouco mais difícil de você, de você perceber. Pode, pode ter mais controle. O da esquerda é muito mais marcante, né? O de direita é mais difícil. O de direita é mais o visual, né? Você vê muito na, no perfil do cara do Twitter ou no, no, no Facebook, uma coisa que é aquele, aquela foto, o cara enfesado com óculos escuros. Esse cara você já sabe que é reaça. Mas o corte de cabelo é mais para você definir o de esquerda, é muito mais fácil. O, mais uma do André... Essa coisa de ter que manter a glicose alta enquanto estamos bebendo, faz sentido? Nenhum. Tem nada aí de glicose alta. Pô, bebe normal, não pega nada. E eu vou te falar mais, André. Eu, eu sempre enchi a cara, eu nunca tive que tomar glicose. E eu lembro de moleque, toda hora tinha alguém que queria chamar a atenção. Ai, me leva lá pra tomar glicose. Aí tinha que levar o cara lá no hospital, galera, porque é um saco. Um saco. Tá frescura isso daí? Bebe, não enche o saco. Mais uma do André. Qual o protocolo quando perdemos nosso cachorro? Seja por morte ou por ter fugido. Substituímos imediatamente? Esperamos um ano ou não substituímos? Não, eu acho que tem que... Não é nem substituir. Você precisa ter outro cachorro. né? Eu acho que isso é fundamental porque desde que eu tive cachorro eu, eu falei, cara, eu nunca mais vou ficar sem cachorro. Então acho que tem que ter outro cachorro. Agora, eu não acho que tem que ser imediatamente não, viu André? Eu acho que dá pra dar um tempo. Dá pra dar um tempo. Pra, dá pra, sei lá, acho meio estranho, cara. Morre um e já, já compra o outro. Tem um lado bom que traz uma alegria. Ah, não vamos, vamos falar, André. Eu vou elaborar melhor. Se você só tem um cachorro e esse cachorro morre, eu acho que você tem que comprar outro imediatamente. Imediatamente. Isso eu concordo. Se você tem mais cachorros, aí você pode dar um tempo e tal, não sei o quê, e aí você, você substitui, como você falou, né? Mas se é um só, tem que ser imediato. Se tiver mais, eu acho que você pode esperar um pouquinho pra deixar a poeira baixar e aí você compra outro. Eu falo comprar outro, a galera fica brava. <risos> não compre adote. Eu acho que você pode adotar. Se quiser, se você quiser comprar, compra também. Não tem problema nenhum comprar. Os meus cachorros, por acaso, por um acaso, todos adotados, né? Em situações as mais diversas. Agora, quem quiser comprar, compra. Eu não teria problema nenhum de comprar. E mais uma última aqui do André Pereira. A Janaína Pascoal vai na do Bolsonaro ou na do Moro? E por quê? Pois é, ela tá agora, André, com o pé em cada canoa, né? Ela tá tentando, cara, se posicionar de um jeito que eu não, não, não acho que é possível. Ela tá querendo ser Bolsonaro e ao mesmo tempo Moro. Eu acho muito difícil esse posicionamento porque o embate entre Moro e Bolsonaro vai ser muito maior do que qualquer um desses dois contra o Lula. Por quê? Porque eles estão disputando a vaga no, no segundo turno. Eles estão na semifinal. O Lula já tá na final eles estão disputando a semifinal. Então, a Janaína não vai... Eu acho que é uma, essa estratégia dela é fracassada. Apesar dela ser deputada, eu não sei se ela vai ser candidata... Ela vai, ah, é Senado, né? Ela quer ser senadora. Eu acho que a candidatura dela como Senado é um fracasso total. Eu não consigo ver ela. Os bolsonaristas não gostam mais dela. O, o, os moristas, por causa do negócio do Bolsonaro, acho que vai ter, eu, eu acho que é uma candidatura ruim. Eu, se fosse ela, continuaria tentando ser deputada porque senador eu acho meio complicado para ela. Mas eu acho que ela vai ficar um pé em cada canoa. Eu acho que a estratégia dela é uma estratégia errada. Tem mais alguma pergunta aqui? Pode estar crente, ela não tem. Acabou. Última pergunta do André Pereira. Então, obrigado. Obrigado a todos que enviaram a, 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 as perguntas e, de nada, pelas respostas. Para quem quiser participar na outra semana, já sabe, entre no Petit Comitê, manda sua pergunta. Se você quiser compartilhar, comentar, ou mandar pro seu ah, compartilhar com seu inimigo. Sempre bom compartilhar. Fique à vontade, pode compartilhar o Spotify, ou qualquer um os melhores streamings do ramo, estamos também. youtube.com.br o dono da verdade, underline o dono da verdade no Twitter e também no Instagram. E eu volto já já com um buffet. Essa semana eu não consegui fazer o buffet curtinho, tá um buffet de duas horas e é um buffet especial. Confira. Um beijo, tchau.